0: Zufriedenheit ist ja so das erklärte Ziel. Oder wenn man die Leute so fragt, äh, bist du zufrieden? Dann sagen die immer, ja, 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 super, alles gut, ja, klasse. Oder dieser berühmte Spruch, äh, man muss ja auch mal zufrieden sein. Und für gewöhnlich bedeutet das ja äh, Sicherheit, materiell und emotional. Also wenig Veränderung. Also solange die Dinge nicht schlechter werden, sind wir Menschen zufrieden. Also der Erhalt des Status Quo, das ist, würde ich mal sagen, für die meisten Zufriedenheit. Die Frage, die ich mir da nur stelle, ist, Steht da nicht sehr viel Abhängigkeit drin? Weil wenn ich jetzt sage, ja, solange meine Frau mich nicht verlässt, bin ich zufrieden, solange ich meinen Job nicht behalte, behalte bin ich zufrieden solange mein Freundeskreis so bleibt, wie er ist und ich jetzt, ich jetzt nicht irgendwie aus meinem Vereinsleben ausgeschlossen werde, bin ich zufrieden, dann sind da ja immer äußerliche Faktoren, die bedingen, dass ich zufrieden bin oder sagen wir mal das Grad, das Ausmaß meiner Zufriedenheit. Weil die richtige Frage ist ja auch nicht, bin ich zufrieden, ja oder nein, das wäre ja ein binärer Frageansatz, sondern in welchem Ausmaß, zu welchem Grad bin ich zufrieden? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich? Und ich finde, der, der trifft, das trifft es ja wesentlich besser. Denn man, wir sind ja nie komplett unzufrieden. Irgendwo gibt es ja immer was Gutes und wir sind auch nie komplett zufrieden. Was auch gut ist, aber da komme ich gleich drauf. So, wenn ich jetzt... Äh, aber jetzt, jetzt passieren jetzt mal unvorhergesehene Dinge. Meine Frau verlässt mich, meine, meine Firma strukturiert um und ich verliere meinen Job und, und, und... Und dann bin ich auf einmal nicht mehr so zufrieden, weil ich dieses Gefühl von, von Machtlosigkeit habe, von Ruhelosigkeit oder von, ja, von, von, von ausgeliefert sein. Und meiner Meinung nach ist ja gerade so in, in den Zeiten, wo es ruhig ist, die, auf, die Aufgabe, sich auf Dinge vorzubereiten, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Also dieses Thema mentale und körperliche Fitness. Also das Ziel muss doch sein... Wenn ich das mal mit der See vergleiche, also ein Seefahrer, der nur mit ruhigen Gewässern umgehen kann, der wird ja ein Problem haben, wenn man Sturm aufzieht. Wohingegen jetzt ein erfahrener Seemann sehr wohl mit allen möglichen Unwettern, die einem da so auf hoher See begegnen können, umgehen kann. Das ist einfach, das ist einfach Kompetenz ne? oder, oder vorbereitet sein. Und. Ähm, wie vorbereitet sind wir oder wie vorbereitet bist du auf Dinge, die da auf dich zukommen können? Wie, wie hoch wie sind deine Fähigkeiten, wie gut sind deine beruflichen Skills, um einen neuen Job zu finden? Auch Beziehungen. Beziehungen ist eine, 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 eine absolute Skill. Das ist nicht Das ist keine Glückssache, dass ihr den richtigen Partner habt oder dass eure Beziehung läuft oder nicht ist ein sehr, sehr hohes Skill-Level, Empathie, Kommunikation, was du da nicht alles lernen musst. Und je besser du in der Lage bist, in eine Beziehung zu investieren oder von vornherein auch die richtigen Beziehungen einzugehen, desto höher wird auch die Qualität deiner Beziehungen sein, immer. Oder auch der, ich sag mal so, die, die, der Return on Investment, also dass das, was du in einer Beziehung hereingibst, sich entsprechend verzinst, und das, was du zurückbekommst, ungleich größer ist. Das ist ja, das, das ist aber mit allen Dingen so, wenn du in dich investierst und wenn du Fertigkeiten und Skills und in deine Fitness, auch deine mentale Fitness investierst. Und wenn du direkt die Nerven verlierst, weil dich deine Frau verlässt oder du deinen Job verlierst und du dann niedergeschlagen bist und sagst, oh mein Gott, die Welt geht unter, ich kann nicht mehr, das, dann ist es für dich natürlich ein Zeichen, dass du in der maximalen Abhängigkeit warst. Aber dann ist es für dich auch extrem schwierig, einen neuen Job oder eine neue Beziehung zu finden. Weil, du die, weil dir die Kompetenz dafür fehlt. Und äh, also ich genieße, es, ich genieße es auch unheimlich, äh, wenn wir hier Sonntags in Ruhe frühstücken und äh, ich dann auch die Dinge esse, die ich normalerweise nicht esse. Aber ich stelle mir dann auch die Frage, ja, wie wäre denn mein Leben? wenn das jetzt jeden tag so eine stunde frühstück wäre also da fände ich komme ich dann auch direkt drauf dass mich das nicht erfüllen würde das wird dann da würde ich mir denken uh hier fehlt irgendwas hier fehlt irgendwo der ja der impuls oder ist, vielleicht ich will nicht sagen dass es zu harmonisch ist aber für mich fühlt sich das auch nicht richtig an es fühlt sich sonntags für mich richtig an aber jetzt nicht permanent unter der woche und jeden tag gleiche wie urlaub ja am Strand Cocktail zu trinken, nett, eine Woche lang und dann. Glaube ich nicht, dass das irgendwie die Menschen erfüllt. Ja, und wie ich schon angedeutet habe, was macht mich jetzt zufrieden? Im Grunde ist es ja immer die Investition in mich selbst. Ich werde fitter mental und körperlich, je mehr ich mich freiwillig Stress aussetze. Und das äh, sollte meiner Meinung nach jeder jeden Tag tun, in einem Grad, wie es ihm gut tut. Ich meine, das merkt er ja, ne? aber auch insoweit, dass es mich fordert. Und dann passiert ja oft was, was ganz spannend ist, was die Wissenschaft den sogenannten Flow-State nennt. Wenn wir neue Dinge lernen, die unser bisheriges Kompetenzniveau übersteigen, dann... Ähm, komme ich in diesen Zustand der Versunkenheit, wo ich Zeit und Raum vergesse. Habe ich auch selbst heute noch beim, beim Krafttraining, wenn ich Übungen neu ausführe, andere Übungen ausführe und so weiter, dass ich da im Grunde völlig drin versinke. Und dieser Zustand, das ist so das Verlassen der berühmten Komfortzone, aber noch nicht in dem Bereich, dass er uns komplett stresst, sondern dass er uns fordert, und wir darin aber eingehen, weil wir gerade merken, jetzt passiert irgendwas Spannendes. Da jetzt, jetzt, jetzt verlassen wir, jetzt wachsen wir. Wir haben dieses Gefühl von innerlicher Weite, von Expansion. Aber warum haben wir so diese Furcht davor, diese Komfortzone zu verlassen? Das ist nämlich so, dass das Ego das verhindert. Und dadurch entsteht Prokrastination, Aufschiebung. Wir möchten das nicht, wir tun lieber andere Dinge, die uns leichter fallen, die in unserer bisherigen Komfortzone sind, uns nur eine ganz kurzfristige Befriedigung liefern, einen kurzen Impuls, einen kurzen dopamin -Kick. Und wir verzichten auf, auf diese Dopaminausschüttung, auf diese Versunkenheit, die der Flow-State, diese Wachstumsphase, uns liefern würde. Wir entscheiden uns dann immer leider dafür, der zu bleiben, der wir sind. Antwort. Darauf ist, ein absichtsvolles Leben zu führen. Einfach zu gucken, und wo möchte ich hin? Und ähm, ja, das muss ein bewusster Prozess in meinem Tag werden. Ein bewusst, ein bewusst definierter Zeitabschnitt, 10-15 Minuten, wo ich mich mit solchen Dingen beschäftige, wo ich mal einfach irgendwas festlege. Also nochmal, jetzt gerade zufrieden zu sein, und da ist ja nichts Verwerfliches dran. Und das Leben zu genießen und zu sagen, es ist alles gut und ich, ich schätze die Dinge, die ich habe. Ich bin dankbar für die Dinge, die ich habe. Das solltet ihr sogar sein. Aber diese vermeintliche Zufriedenheit ist eine große Illusion, ist eine Momentaufnahme. Dieser Anspruch darauf überhaupt zu sagen, ich bin jetzt angekommen und jetzt kann es so bleiben, es hat noch nie Menschen in der Geschichte der Menschheit gegeben, die so vermessen waren, das zu glauben. Also nochmal, unser Jäger- und Sammlerfreunde, ich habe schon ganz oft gesagt, unsere Vorfahren, mussten jeden Tag sich großen Gefahren aussetzen, um Nahrung zu beschaffen. Die waren allerdings topflit. Man geht davon aus, dass die so auf dem Fitnesslevel von Olympioniken waren, nachdem was man so an Knochen und so gefunden hat. So, und da war nicht, der, war nicht die Rede davon, ach, wir sind jetzt angekommen, ne? Also gerade auch äh, finde ich immer in Beziehungen, äh, ich meine, als ich auch noch Single war und dann auf diesen Dating-Plattformen unterwegs war, statt er ganz oft endlich Ankommen. Ja. Was, was meint ihr denn, was dann passiert? So, wenn man jetzt. Äh, man fängt an sich zu daten, sympathisch zu finden, daraus entsteht eine Beziehung. So, wenn es dann, wenn man nicht so richtig vorbereitet ist oder Erfahrung mit Beziehungen hat oder ein gewisses Skill-Level nicht vorhanden ist, dann entstehen dann Verlustängste, dann entsteht vielleicht trotzdem eine Beziehung daraus. Da muss, muss ein gemeinsamer Lebensentwurf gemacht werden, ähm, zieht man zusammen, wenn ja, wo, was macht man, plant man Familie, möchte man Eigentum oder zur Miete wohnen, alles ganz wichtige, legitime Fragen, die aber irgendwo beinhalten, dass man vorher ein paar unangenehme Gespräche führt. Dass man erstmal auslotet, okay, ich habe jetzt zwar mich nach einer Beziehung gesehnt, die ist jetzt da, aber passt das überhaupt zu mir? Habe ich mir da den richtigen ausgesucht oder passe ich mich nur an? Und wenn ich dann zu einem Ja und Amen sage am Anfang der Beziehung und da versäume, entscheidende, eventuell auch schmerzhafte Gespräche zu führen oder das vermeide ganz bewusst, weil ich den anderen ja nicht verärgern will, dann kann es unter Umständen passieren... Ähm, ja, dass ich mich dann in so einer starken Abhängigkeit- und Anpassungssituation wiederfinde, die überhaupt kein Wachstum mehr möglich macht. Also eine Beziehung ist ein prima Wachstumsfeld. Also ich glaube, ihr könnt, mit, ihr könnt nicht schneller persönlich wachsen als in einer Beziehung auf Augenhöhe, wo ihr äh, gemeinsame Werte und eine gemeinsame Vision für, für eure Frau oder für eure Beziehung und eure Familie habt. Und ja, das das, da gibt es kein Ankommen. Das ist eine permanente Reise, auch, auch beruflich nicht. Ich meine, ich habe auch mal jahrelang in einem großen Konzern gearbeitet und da sind Leute aus dem höheren Management äh, nach Umstrukturierungen entlassen worden. Ja, die hatten aber nicht so schnell einen Job danach. Also das war für die dann auch schwierig. Also im Grunde geht es darum, sich permanent vorzubereiten. Also im Grunde sind wir in der permanenten Vorbereitungs-, in der permanenten Trainingsphase. Und da gibt es jetzt nicht den großen Traum, der in Erfüllung geht, den wir dann zum Ende des Tages leben. Das ist eine komplette Illusion. Dass dann dass irgendwas passieren muss und danach ist das Leben einfach. Erstmal diese hedonistische Adaption, die ich schon mal gewähnt habe. Unser, unser Gehirn gewöhnt sich an jeden neuen Zustand, positiv wie negativ, innerhalb von sechs Monaten. Und das ist dann die neue Baseline. Das ist dann das neue Basislevel der Zufriedenheit. Ob es in Beziehungen ist, finanziell, das neue Auto, wie auch immer. Also jeden Tag zu schauen oder sich Gewohnheiten zu installieren, die mich zwangsläufig wachsen lassen, die mich auch immer wieder dazu ja, zwingen, Irgendwann, irgendwann ist es ja wie Zähneputzen. Ne? Ich meine, jeder hat vielleicht nach einer Party schon mal vergessen, Zähne zu putzen oder hatte da keinen Bock drauf. Aber es passiert nie zweimal hintereinander. Zumindest bei den aller, allerwenigsten. Und äh, eben, weil es schon fast ein Zwangsverhalten ist. Und ist es so einerzogen worden, wir sehen den Sinn im Zähneputzen, also tun wir es. Und so genauso ist es mit allem auch, mit gesunder Ernährung, mit täglichem Lesen, mit Fitness, Bildung und so weiter. Wir können das jeden Tag tun und müssen das jeden Tag tun. Und wir haben nicht diesen Anspruch auf Ankommen durch durchatmen oder ich weiß nicht, wie man es immer nennen soll. Es hat auch für mich eine Weile gebraucht, das zu verstehen. Dass wir sind, unser Leben ist kein Sein, es ist ein Werden, ein permanentes Werden. Unsere Zellen, nach sieben Jahren ist keine einzige Zelle in eurem Körper mehr so wie sieben Jahre davor. Der Körper erneuert sich alle sieben Jahre komplett. Nur eure Gedanken nicht. Da müsst ihr selber dran arbeiten. Also im Grunde ist ja das, was du in die Welt trägst. Und deine Umwelt ist einfach nur ein Spiegel deines Inneren. Und daran kannst du jeden Tag arbeiten. so also die Welt ist kein Fenster, sie ist ein Spiegel. Und da, da musst du dich persönlich und innerlich anders aufstellen, deine Beziehungen hinterfragen, ja, dein Arbeitsumfeld hinterfragen. Ich selbst habe da jetzt... In den letzten Monaten auch einige schmerzhafte Umstellungen vornehmen müssen. Äh, und äh, die ich aber vorher auch nicht gesehen habe. Also, das ist ja nicht so, dass das also, das hilft ja. Die, die Gedanken, die ihr mit diesen Umständen mit euch tragt, die sind immer gleich und die kommen euch vertraut vor. Und dementsprechend auch die, die Emotionen. Nur das, was, was dann so, was die Resultate so bringt, sich mal darauf zu gucken. Wie, wie läuft es in meiner Firma? Wie sind die Ergebnisse? Wie gehen wir miteinander um? Passt das denn dazu? Oder ist es nur gut, weil ich es kenne? Ich meine, ich, mein, ich habe es nicht gut gefunden, aber kanntes, ich kannte es halt. Und äh, ja, aber die Ergebnisse passten nie dazu, zu dem, was ich wollte. Und bis ich dann halt so ein paar Entscheidungen und mich jetzt auch ganz anders damit fühle, ein ganz anderes Gefühl von Zugriff habe, ein ganz anderes Gefühl von Befähigung habe, ich sag mal auch irgendwo auch Ermächtigung, mir auch zu, mir zuzugestehen, dass ich diese Entscheidungen treffen durfte und auch musste, äh, und dass die absolut richtig waren. Das, äh, das, ist, das ist im Grunde auch Wachstum. So fühlt sich dann Wachstum an. Das ist im ersten Moment so ein uh, Himmelswillen, was passiert da gerade? Darf ich das? Ist das richtig? Was sagen die anderen? Genau, ne? weil ihr bewegt euch auch in einem Umfeld, wo im Grunde alle, alle die gleichen Glaubenssätzen und alle die, alle die gleichen Werte und Überzeugungen haben. Und äh, auf einmal macht ihr da was anders. Und ja, darf ich das? Ja, nein, ihr müsst sogar. Wenn ihr eine bessere Version eurer selbst werden wollt, müsst ihr das. So, jetzt mal ein kleiner Rant zum Thema Zufriedenheit. Und ich habe da... Meine, eines meiner Lieblingszitate von Johann Wolfgang von Goethe. Und wer dies nicht hat, dieses Stirb und Werde, ist ein trüber Gast auf dieser Erde. Das nehme ich immer so ganz gerne mit. Schreibe mir das auch hin und wieder nochmal auf. Das habe ich immer so präsent. Okay, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören.